0: Talen mogen de halve wereld hebben, de aardigen hebben de andere helft. En deze podcast over succes met aardig zijn. Professioneel en privé, in het klein en het groot. Over drijfveren en gelukkigmakers. Met elke aflevering een andere inspirerende gast. In gesprek met Kasper Venema. Dit is Werk met je hart, de podcast. Fijn dat je luistert. Welkom, dames en heren, uh, bij uh, weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Maar vooral welkom uh, Katja uh, bij deze podcast, bij het Werk met je hart podcast. Uh, voor degene die uh, nog niet gegoogeld hebben naar wie Katja staatjes is. Uh, iemand met een uh, indrukwekkend uh, palmaris. Uh, uh, voor degene wellicht wel bekend als bergbeklinser en in ieder geval de primeur als de eerste Nederlandse vrouw op de top van de Mount Everest... Uh, dat op zich is al een prestatie, maar dat is niet het enige. Uh, ik ben ook nog een verdienstelijk atleet geweest. In de, de Nederlandse selectie ook uh, gezeten. Uh, uh, op atletiek hardloopafstanden uit mijn hoofd. Uh, en uh, na een mooie carrière uh, ook uh, veel bezig geweest met teams en teambeelden. En natuurlijk daar ook gebruik gemaakt van alle ervaringen die je hebt opgedaan uh, uh, op... Uh, Hoogtes ...waar een stuk minder zuurstof in de wereld is dan in ons koude kikkerlandje. Welkom Katja.
1: Leuk hier te zijn Casper.
0: Um, eigenlijk een, 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 de eerste vraag die ik meestal voor mijn gasten heb... ...is eigenlijk een hele, hele simpele. Um, als kind krijg je natuurlijk nog wel eens te horen... ...wat wil je later worden als je groot bent? En uh, ik ben altijd zo benieuwd wat dat uh, voor mensen is... ...en ik ben eigenlijk benieuwd wat dat voor jou was. Wat was nou als kind... Hetgene, want dat, uiteindelijk is hetgene wat je hart je dan ingeeft... is dan vaak het antwoord wat je geeft. Wat was jouw antwoord destijds? Nou,
1: ik, het is een goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet eens. Dus het heeft niet zo heel veel indruk gemaakt. Ik denk, toen ik heel klein was, wilde ik stewardess worden. Want dat leek me wel spannend in een vliegtuig. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk typisch zo'n meisjespeel. Ik was overigens niet zo'n meisje wat met poppen speelde. Want ik was altijd buiten of ik las ik was heel veel buiten en heel sportief. Maar eigenlijk had ik er, was dat niet zoiets eigenlijk uh, heel ver... Nee, eigenlijk niet. Misschien is dat ook wel, wel kenmerkend... dat ik uh, niet heel ver naar achteren kijk. Het uh -huh. is een soort kijk naar een volgende stap of zo.
0: Ja, ja. Nou ja. ja met klimmen, Ja, je hebt wel een doel altijd voor ogen natuurlijk. Ja, zeker.
1: Maar de, de, een, de volgende expeditie kwam pas naar de vorige. Dus het was niet ja. zo dat ik een plan had... Wel, toen ik uiteindelijk op de middelbare school zat... toen raakte ik steeds meer geïnteresseerd in gezondheid. Ah. En toen had ik me bedacht... ik wil graag naar Wageningen om voeding, humane voeding, te studeren.
2: Ja.
1: Ik wilde wel graag een wetenschappelijke studie doen... dus ik had eerst nog diëtetiek gedacht. En, maar dat was, wist ik wel vrij vroeg. Dat was in, denk ik, derde, vierde klas middelbare school. Toen werkte ik ook in een... ja, dat was toen nog best wel geitenwolle sokken, zeg maar... in zo'n reformwinkeltje... Ja. Waar ik uh, dan op zaterdag werkte, van met gezond eten. En, maar dus, uh, en uiteindelijk ben ik ook naar Wageningen gegaan.
0: Ja, want dat is inderdaad, dan heb ja. je die droom in ieder geval wel gerealiseerd. En
1: uiteindelijk veranderde het wel, want ik begon met humane voeding. En na een paar maanden dacht ik, hmm, ik weet het niet. Ik geloof dat ik meer naar het bedrijfsleven wil. Ja. En toen ben ik overgestapt naar levensmiddelentechnologie. En ah. die, die studie heb ik afgemaakt.
0: Ja, ja. oké. Okay, leuk. Nou, maar overigens, is het wel grappig, want dat is inderdaad misschien een van de eerste dingen die je ingaf. Stewardess, uh, uh, dat mag dan misschien wel een, uh, een meisjesding zijn. Ja. Uh, maar er zit ook wel iets in uh, van avontuur. Hè? Ja, uh, hoogte en de wolken. En, en ook hoogte inderdaad. Ja.
1: Uitzicht... Uh, uh, nou ja, en het is interessant natuurlijk met wat, wat jullie public support doen... in termen van stewardess en, en gastvrijheid en aardig zijn. Ja. En werk uh, met je hart. Ja, werk ja. met je hart. Dat en als, de wel. Ja, ja. en, en uh, iedereen in elke rol is belangrijk. Dus uh, niet alleen de, uh, de, de piloot, maar de, de hele crew.
0: Ja. Ja. En als de vraag nu aan je wordt gesteld... Als je later groot bent, dat is misschien uh, uh, mid-career, zullen maar eventjes... Uh,
1: End-career? <laughs> nou, goed, <laughs> Bijna, verder. kwart-career. over career. een paar weken zestig. Wow. Nou, dan ben je een ja, kwart pas ja,
0: ja, op dat ja, jaar tegenwoordig. Maar, maar, uh, maar waar uh, zou je nog in willen ontwikkelen?
1: Ik wil me nog... Uh, nou, ik heb een aantal jaar geleden besloten dat ik ik, ik combineerde mijn lezingen met, met interim management en de expedities en boeken. Ik heb een paar jaar geleden besloten dat ik, uh, dat, graag, uh, dat ik de mens nog... In mijn managementbanen was er ook altijd de mens nog centraal, maar dat ik echt meer die proceskant op wilde. Dus vanuit, ook vanuit mijn lezingen en alle onderwerpen rondom teams werk ik dus nu daarnaast als teamcoach, als coach ook voor leiders. En daarin wil ik graag nog beter worden. En waar ik, wat ik misschien eigenlijk wel vooral wil, ik ben best wel een burkeholik, mm -hmm. is dat ik minder hard wil werken en uh, meer balans wil creëren. Dus eigenlijk dat ik uh, beter in staat wil zijn om rust, rust te nemen.
0: Ja, ja, dat is een, uh, dat is een, uh, een uitdagende ja. trouwens, waarschijnlijk. Want waarschijnlijk komt het werk op je af. Uh, ja. en zeker in de huidige tijd. Dat is wel een interessante trouwens hoor, in de huidige tijd waarin we met een... Uh, een structureel tekort aan, uh, aan mensen hebben... en dus eigenlijk bij iedereen die wel werkt... Uh, uiteindelijk gaat meer werk en meer druk dus komt te leggen. Ja. Dus hoe zorgen we dan uiteindelijk voor balans? Ja, Dat is precies. Het uh, wordt
1: steeds meer een thema. Ook alles, denk ik, wat er om ons heen gebeurt... en meer de hè, mensen die meer thuis werken... Hè, werk, privé, het wordt steeds meer allemaal met elkaar vermengd. Ja. 24 uur per dag gaat alles door. Absoluut. En Social media, winkels, alles is open. Uh, ik bedoel... Ja, dat dus houdt nooit op. Hè? Ja, het is dus steeds belangrijk om je eigen grenzen uh, te kennen en ze uh, te kunnen bewaken eigenlijk. Ja. En ook juist ja, daarmee kun je ze op een gegeven moment ook verleggen als het goed is, als je dat wil. Maar zoveel, ik denk dat veel meer vraagstuk nu is grenzen bewaken, zo man. Ja.
0: ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. En uh, is het niet voor onszelf, dan is het wel met landsgrenzen. Eh, ja. Zoals we net in het vorige gesprekje al eventjes over hadden, over de, ja. de oorlogen die zo links en rechts gevoerd worden op de wereld. Uh. Dat de mens daar nog steeds niet van leert. Naar. Nee,
1: dat is onvoorstelbaar. In duizenden jaren is inderdaad ja.
0: onvoorstelbaar. Uh, maar goed, laten we daar niet over hebben. Daar kunnen we ook een hele podcast aan leggen, ja, maar precies. laten we dat uh, niet doen. Uh, ik ben wel benieuwd hoe je uh, uh, uiteindelijk tot iets komt met uh, bergbeklimmen en uh, iets extreems vind ik dan toch als... Nou, ik vind de Mount Everest bek een redelijk extreem iets. Je had net verteld, je hebt een heel mooi uh, boek... Uh, over een, uh, een prachtige um, tocht die je hebt gedaan. Uh, dwars door Nepal, 2000 kilometer. En ik als fietser vroeg gewoon gelijk... hoeveel hoogtemeters was dan? 125.000 hoogtemeters, uh, uh, mensen. Dat is echt extreem. <laughs> uh, maar ik ben wel benieuwd hoe en wanneer dat idee bij je ontstond. ik ga dat soort dingen doen.
1: Nou, dat, ook dat eigenlijk is dat... Uh... Net als met, met dat werk is dat gegroeid, is dat stap voor stap. Dus hoe het eigenlijk gegaan is, ik uh, studeerde in Wageningen. Ik, was, uh, ik, zat, ik maakte inderdaad deel uit van de nationale ploeg, met hardlopen. Was heel actief, ook in die vereniging, ook bestuursmatig. En uh, toen waren een paar vrienden, die gingen in de zomer wandelen in de berg. En die vroegen of ik mee wilde. En ik heb van kind of aan geskiet. Uh, dus ik kende de bergen wel van de winter, maar niet van de zomer. Ja. En dus eerst uh, zat ik een beetje te mokken van... Uh, ja, weet je, ik moet trainen en dan een beetje wandelen. En dat lijkt me heel erg suf. En toen zeiden ze, je moet meegaan, want het is geweldig om te gaan wandelen in de bergen. En dat is helemaal niet suf, dat is heel intensief. Nou, toen heb ik, uh, toen heb ik een rugzak van mijn broer geleend, want die had gelopen in Noorwegen... En toen ben ik dus uh, twee weken gaan wandelen in Oostenrijk. Nou, ik dacht echt, na die twee weken nooit meer iets anders in mijn leven ja. in de vakantie. Ik was maar... echt totaal verliefd op die bergen.
0: Ja, en dat is prachtig. En... Ja,
1: en wat is dat dan? Hè? Want, wat was dat dan? Ja, maar
0: dat Eigen... wil je nog niet per se naar Nee,
1: kop. maar dat, dat komt dan. Dus we, wat het was, waar ik, waardoor ik zo onder die indruk was, was eigenlijk vooral... Als daar zo klein als mens zijn in die gigantische natuur, dat voelde ik al meteen. En Je moet je echt aanpassen. En dat is natuurlijk heel fraai, leuk met mooi weer. Ja. Maar eigenlijk juist het contrast, hè, dan wordt het ineens slecht weer. En dan is het zo heerlijk als je daarna in een hut komt of je in je tentje zit. Dus het, uh, ik vind ook het contrast mooi. Je gaat ook hele gewone dingen veel meer waarderen. Nou, wat ik geweldig vond was het lopen. Ik ben eigenlijk... Ik zeg graag, ik ben nog steeds een doorgeschoten loper. Dus die tocht door Nepal, dat was het voor mij echt helemaal. Um, en ik vond het mooi, de fysieke inspanning... Hè, uh, de, uh, van simpel leven, van A naar B gaan... Uh, van hut naar hut, van kamp naar kamp... Uh, uh, de top van een, uh, van een berg of een pas. het is dus heel helder doel. En wat ik eigenlijk vooral zag was dat het me zo goed deed omdat ik ineens weer zag wat ik belangrijk vond. Dus als het gaat over reflectie, relativeren... dat lukt me eigenlijk het beste als ik loop. Ook hier in een weekend in Nederland of een dag. Dus daar begon het mee... Nou, en dat is eigenlijk stap voor stap uh, steeds wat verder uitgebreid. Hè. Ik ging uh, tochten doen in de, in de Alpen. Ik ging, uh, uh, kwam bij een gletsjer en dan zie je een gletsjerspleet. zie je mensen ja. met een touw en een pikkel. Dan denk je nou, ook eens kijken, oh, jeetje, spannend, je, toch wel gevaarlijk. Ja. Nou, ik kan toch niet verder. We zijn eerste cursus gaan doen. En dan weet je hoe je over een gletsjer moet. En dan zit daar een uh, rotsbult op die gletsjer. Hoe moet je daar overheen? Nou, weer een cursus. En toen ging ik in 19, dus het begon de eerste tocht was in 1983 of 82, en uh, toen ging ik in 1994 voor het eerst naar Nepal, naar 6000 meter een tocht. Toen bleek dat ik heel goed tegen de hoogte kon.
0: Oh, dat is wel relevant. Inderdaad. Ja, en ja. toen
1: in 1995 ging ik weer naar Nepal en toen bereikten we een, een top van uh, 6500 meter. Uh, met, met een hele grote trektocht eromheen, die heel avontuurlijk was. Toen zagen we de Everest liggen en dat was een soort begin, maar vooral. Dacht, die moet ik hebben. Nee, oh. ik dacht dat is een droom. Ik dacht dat is een droom. En toen gingen we afdalen en we waren met nou ik denk tien Nederlanders en twee Nepalezen. En een van die Nepalezen zei tegen mij: Katja, one day you up to Everest. Nou, en ik dacht echt, dat is een goede grap. Hmm. Weet je, een mooie grap. En ik dacht echt, een droom, maar. Ja, ik, uh, ik zat tussen twee managementbanen in. Ik, ik was acht jaar bij Campina geweest. Ging, ik werd directeur faciliter bedrijf bij het UMCU. Toen nog ASU WKZ. Ja. In de tijd van de nieuwbouw van het kinderziekenhuis en de fusie. En ik dacht, nou één, ik heb daar geen tijd voor te, met zo'n baan. Ik uh, kan uh, dat geld. Ik wist dat het heel veel geld kost. Dat heb ik niet. Maar ik dacht vooral, ik ben niet goed genoeg. Zoals zoals we denk ik heel snel geneigd zijn te denken... waarom iets niet kan in plaats ja. van hoe zou het wel kunnen... Ja. Nou, en ik, ik ben dus in 95, 6500 meter. Toen heb ik uh, anderhalf jaar later besloten... om die geweldige baan op te zeggen voor het klimmen. En toen gingen we een paar maanden later naar 8000 meter voor het eerst. Daar waren we ons al een jaar aan het voorbereiden met ja. een Nederlands team. groot team, 20 klimmers. Uh, in Tibet, 8000 meter, de Choyou... Um, een berg, overigens, waar 13 jaar later, 2011, gewoon nog naar is omgekomen. Oh. Toen, hè, Nederlands bekendste klimmer. Ja. Maar wij waren daar in 1998. En ja, ik maakte toen deel uit van het eerste topteam. En uh, haalde de top ook geen zuurstof gebruikt. En dat ging eigenlijk zo goed dat ik meteen benaderd werd daarna door een ander team voor Everest. Die zeiden we weer, Katja. En het was dan toch opgevallen, want we stonden maar met z'n tweeën bovenuit ons team. En uh, wil jij niet uh, met ons mee? Naar Everest moest je wel 40.000 dollar neertellen.
2: Nou, oh. in, in de tijd hè? Dat ja,
1: maar, maar zo is wel het, ergens dat ik... En op die top zag ik Everest ook weer liggen, 25 kilometer ja, verderop. En toen, al toen al was al. hij nog maar 600 meter hoger. En toen dacht ik, voor, misschien zou ik het kunnen. Ja, misschien zou ik het kunnen. Nou, ik had mijn baan natuurlijk toch al opgezegd, dus ik had mm -hmm. tijd genoeg. Geen geld, maar toen kon ik natuurlijk wel heel hard trainen en sponsors zoeken en weet ik het wat. Ja. Zo is het eigenlijk
0: gegaan. Zo is dat ontstaan. En waar ik wel benieuwd naar ben, want uh, uh, ik heb uh, je was uiteraard de eerste vrouw daar op de, uh, op de Everest, uh, maar op het moment dat je dat doet, uh, en dat is een ovens, en dat, dat benoem ik omdat uh, vrouwen ook andere leiderschaps en kwaliteit er vaak ook meebrengen dan mannen. Hè? Dus je hebt masculin versus feminin. Dan nou kunnen mannen ook feminin leiderschap Precies. hebben. Dus ja, dat, zeker. Uh, ja. Uh, maar op het moment dat je wist... ik ga dat doen... Uh, had je op dat moment een idee... bij hoe je dit wilt doen... en hoe je ook je leiderschap wilt doen. Want ik heb je boek uiteraard uh, gelezen. Uh, en ik vond met name een stukje over vertrouwen. Dus hoe je met elkaar samenwerkt. En hoe je... Uh, uiteindelijk tot een goed team komt. Ja. Uh, ja, in masculine omgevingen ja. is het toch vaak het doel, te middelen... en uh, uh, is het team wat minder relevant. In feminine omgevingen is dat team natuurlijk heel mm -hmm. erg uh, belangrijk... Mm -hmm. omdat je uiteindelijk iets samen moet bereiken. Ik ben nog heel benieuwd hoe jij... Uh, toen dat idee ontstond, ik ga de Everest doen... en ik heb daar een expeditie voor nodig... en je hebt daar heel veel mensen voor nodig... hoe je toen dacht over hoe je dat team ging uh, samenstellen en, en vormen ja. en creëren.
1: Nou, op Everest, ik was op die eerste berg van 8000 meter... Choyu, godin van het Turquoise is dat was ik deelnemer van een Nederlandse expeditie. En die werd geleid door, door een gids. Of eigenlijk door twee gidsen. En uh, toen kwam dus het Everest-plan. En dat, uh, dat was drie kwart jaar... Toen dacht ik dus, uh, ik wil naar Everest. Ik heb nu geen werk. Ik heb tijd om te trainen. Dus ik wil volgend jaar naar Everest. Dat was dus in 1999. Toen ben ik eerst Ronald Naar gaan bellen. Want ik zei, Ronald, ik wil naar Everest. Heb jij nog plannen in die... Nee, zei hij, ik ben al drie keer geweest. Hè? De derde keer altijd gehaald. uitgehaald. Dus ik heb geen plannen. Ik zei, weet je, andere Nederlandse nee, ook niet. En ik had nog niet genoeg ervaring om dat zelf te doen. Ja. Dus ik heb die expeditie niet zelf georganiseerd mm -hmm. en niet geleid. Sterker nog, had ik echt zo ontzettend veel geld bij elkaar moeten, moeten slepen met ja. sponsoring of heel hard werken, totaal onmogelijk. Dus toen heb ik gedacht, oké, okay, ik wil graag naar Everest. Hoe ga ik dat dan doen? En nou ja, Everest is net als uh, Mont Blanc, Kilimanjaro, de hele bekende bergen op de wereld. Daar worden expedities naartoe georganiseerd. Ja. Dus op Everest kun je dan uh, gaan zoeken naar georganiseerde expeditie. En oh, daar schrijf dus... je eigenlijk in.
2: Ah, ja,
1: maar dat ja. is dus, dus ja. eigenlijk het begin, want ja. daarna is het pas echt begonnen. Dus ik heb me uiteindelijk ingeschreven bij een georganiseerde expeditie, ja. geleid door twee gidsen internationaal team met mensen die je dus niet kent. Ja. Dat is een ontiegelijk nadeel. Toen heb ik gedacht, eigenlijk wil ik dat helemaal niet zo doen. Maar ja, ik wilde naar Everest passen, ik was sterk, et cetera, et cetera. Dus ik dacht, nou ja, als ik naar Everest wil, dan is dit de kans. Ik ga dat dus toch maar doen, ondanks die, al die bezwaren. En ik kon natuurlijk juist een sponsor vinden omdat ik eerste Nederlandse vrouw kon worden. Ja. Nou, dat is zo gebeurd. He, dus ik was eerste Nederlandse vrouw, ik kwam terug op Schiphol. En op Schiphol werd mij al gevraagd, Katja, wat nu? Wat ga je nu doen? En toen heb ik gezegd, nou, ik wil eerst een betere klimmer worden. Ik ga moeilijke routes klimmen, want er zijn heel veel bergen. Weliswaar lager, maar veel moeilijker dan Everest. En anderhalf jaar daarna heb ik gezegd, nu ben ik zover. Dat ik dat zelf kan gaan doen. En nu heb ik het zelf. Uiteindelijk kun je pas de lead nemen als je genoeg zelfvertrouwen ja. hebt, ervaring. En toen heb ik gezegd: Oké, okay, nu ben ik zover dat ik zelf eigen projecten kan opstarten. En naar hoge bergen kan gaan met eigen teams. Nou, en dan kom ik dus eigenlijk. Hè, dan komen we eigenlijk op jouw vraag van. hoe. Ja. Hoe doe je dat dan?
0: Nou, want uiteindelijk heb je wel je eigen filosofie ontwikkeld... Ja, rondom ja. leiderschap en teambuilding, teamvorming. En daar uh, begeleid en coach je natuurlijk heel ja. veel organisaties ook in. Dus je ja. hebt daar je eigen...
1: Zeker. Wat een van mijn drijfveren was... Uh, om dat juist ook zelf te doen, was... dat uh, ik ervaren had met grote teams op zo'n berg... in, in zo'n extreme situatie, dus teams van twintig mensen... dat dat eigenlijk te groot is in zulke extreme omstandigheden. Uh -huh. Dus um, de, de communicatie is. He, je zit in verschillende tentjes op grote hoogte. Als je dus je plannetje wil bijstellen, moet je nou ja, je kunt niet even bij elkaar gaan zitten. Ja. Je moet al die tentjes af en dan zegt iemand iets anders... en moet je weer terug en dat doet dan de expeditieleider meestal... of iemand die vindt dat het anders moet. Ja, het is heel ingewikkeld. Bovendien, de, het is zo extreem, dus naarmate je met meer mensen uh, bent... wordt het steeds ingewikkelder. Dus wat zie je bij alle hele grote Himalaya-klimmers en ervaren klimmers? Die gaan in steeds kleinere teams werken. Okay. En we hebben ook uh, op een gegeven moment een expeditie gegaan, uh, gedaan... waar we met een team... Van vier waren, waar wij niet alleen de top konden halen, god, ook voor de andere kleine teams, we de krachten gebundeld. En dan vragen mensen wel eens, Katja, waarom ben je dan niet met een groter team vertrokken? Nou, ik denk inderdaad, als je dan beter met een paar kleine teams kan zijn dan met een heel groot team. Het ja. maakt het, je bent wendbaarder. De communicatie wordt, open communicatie wordt makkelijker. Maar goed, dat is natuurlijk in organisaties niet altijd realiseerbaar, maar ja. ook dan kun je toch nog grotere teams vaak opsplitsen in Units of met een bepaalde ja. verantwoordelijkheid. Ja. Maar goed, dat is een, uh, weer een heel ander vraagstuk. Maar zo ben ik dus uiteindelijk. Uh, uh, ja, is er eigenlijk na elke expeditie was er op een gegeven moment weer een, een volgend project waarin ik me kon ontwikkelen of een moeilijkere berg. Of, of vanuit een, uh, een team met twee lokale klimmers, juist naar een team met Nederlandse klimmers, wat altijd mijn droom was. Ja. Dus dat was eigenlijk dan elke keer wel een stap waarbij ik dus inderdaad niet vier stappen vooruit keek maar elke keer bekeek na een expeditie wat nou ja wanneer zijn we toe aan het volgende
0: ja ja uh, volgens mij was dat uh, weet niet welke dichter de path is laid down in walking ja. weet niet welke ja -e dat was maar uh, volgens mij Spaans. Uh, misschien wel coolie ook uh, niet uh, Trouwens, dat is een portugees ja um, <kwijnt> Maar goed, dus het was de. de, de Wat ik nog wel benieuwd naar ben, uh, die wereld van uh, expedities en dat soort extreme bergen beklimmen, was natuurlijk altijd heel erg een, een masculine wereld volgens mij. Hè? Met, ja. uh, uh, en en uh, ik ben geen klimmer, dus ik bekijk het van een afstandje, maar ik zie veel testosteron en doelen en. Uh, 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 is, is, en, en het is natuurlijk een omgeving die, uh, waar je op leven en dood aan het werk bent. Weet je? Yeah. Een foutje kan fatale gevolgen Klopt. hebben. Uh, dus de druk is extreem. Yeah. De omstandigheden zijn extreem. Yeah. Uh, waarbij ik als, uh, als complete leek me kan voorstellen dat die masculine werkwijze... dat, dat nou, ja, heeft in ieder geval in de, in de voorliggende periode gewerkt. Heb jij bewust toen gedacht nou, ik ga het op een andere manier doen, of is dat gewoon door de druk uh, dat het uh, uh, op, de, op een, op een masculine een maskuline manier gaat, of kan dat ook op een andere manier?
1: Nee, het kan ook op een andere manier, maar het is niet bij mij een bewuste keuze. Ik, uh, ik, uh, ik ben gewoon mezelf, zeg ja. maar, of ik hou mijn eigen waarde daarin aan, en ik ben over één ding duidelijk. Dat is uh, um, dat gezondheid gaat altijd boven de top. Ja. En, uh, en uh, dus, dus dat is duidelijk. Dat, dat geldt dan binnen ons hè, binnen het, eigen, het eigen team. Uh, het, het, ik wil niet altijd zeggen dat... Je, je moet niet altijd overal uitgebreid over gaan praten... want als we in een, hele in een hele extreme situatie zitten... met storm, et cetera, et cetera... kun je geen Poolse landdag organiseren. Nee. Dus als het gaat over leiderschap... en snel en daadkrachtig besluiten nemen... in zulke omstandigheden is dat heel belangrijk. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd het besluit moet nemen... om maar door te gaan. Hè, het kan ook daadkrachtig zijn om juist te zeggen... we keren nu om... Ja. Uh, en ik denk... Hè, als het gaat over daadkracht... en besluiten nemen... Da da daarin... Uh, ja... Uh, denk ik dat ik wel daadkrachtig ben... Hoor. alhoewel het niet altijd zo is... dat ik dan in de lead ben... want als iemand voorklimt uh, aan het eind van touw... 50 meter verderop... als dat de beste klimmer is of die is toevallig aan de beurt... kun je ook niet eindeloos gaan overleggen... die klimmer neemt dan het besluit. Ja. En je neemt natuurlijk af en toe het verkeerde besluit. Um, maar ik denk wel dat ik... En in zoverre is dat... Nou ja, je kunt het... Misschien is het feminien... Maar in ieder geval denk ik dat ik wel een voorzichtig klimmer ben. Uh, en dat ik uh, heel erg mijn intuïtie vol, volg... Of iets goed voelt of niet. Ja. En uh, in staat ben om ook 30 meter onder de top... Wat we gedaan hebben op een gegeven moment om te keren... Uh, 30
0: meter onder de top. Ja, op,
1: en we, daar waren we eerst de behoogste Nederlanders op dat moment in 2008 op Manaslo. Uh, en daar hadden we de eerste Nederlanders uh, op de top kunnen zijn, zonder zuurstof ook nog. En ook geen ondersteuning, Henk en ik, mijn man en ik met z'n tweeën. Maar ja, dat was te gevaarlijk, hetzelfde verhaal. Maar uh, in ieder geval, de, de conclusie was, het is te link. En, op
0: 30 meter ja. de is de verleiding dan niet heel erg groot en, om toch te zeggen... we, we, we ja, die probeerde. 30 die was, meter is ja, gewoon, dat je kunt is, het zien.
1: Hè? Ja, het was denk 50 meter afstand en 30 meter hoger. Dus het was, uh, nou, ik denk een half uur klimmen verder. Zoiets, ja. 40 minuten. Want je bent langzaam moest, het was een gevaarlijke situatie. Maar ja, toch. En dan ben ik daartoe wel in, in staat om inderdaad te zeggen... het is belangrijker om goed terug te komen. Ja. Um, dus ik ben een voorzichtige klimmer. Dat heeft misschien soms... ja, misschien hadden we soms verder kunnen komen, dat weet je niet... Maar het is volgens mij ook de reden dat ik nog leef.
0: Dat je hier zit. dat ja. we dit leuke gesprek kunnen hebben. En we hebben ook ja.
1: de dodelijke ongevallen meegemaakt. En ja. dat is natuurlijk heel heftig. Um, maar inderdaad, het is uh, ja, belangrijk om, om, om goed... En ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste is. En dat kan ik in de bergen goed. Is dat ik heel eerlijk kan kijken naar mezelf. Naar mijn grenzen. En, en goed kan luisteren naar mijn intuïtie. Ja. Dat vind ik in het dagelijks leven lastiger. Oh ja? Ja, omdat het minder op leven en dood is. Ja. ja.
2: Heel,
1: he, ik, ik, zou, ik, ben, ik werk te hard eigenlijk, maar of ik nou een paar weken nog wat langer te hard doorwerk, daar ga, daar ga ik niet aan dood. Nee. Dus, he, dus dat is veel minder. Het zit veel minder in, in de intensiteit en in de urgentie. Het gaat echt over. Je moet echt heel goed opletten. Ja. En dan ben ik dus. Ken ik inderdaad heel goed in staat om. Uh, ...om daarnaar te luisteren. Ja.
0: Dat is eigenlijk wel bijzonder. Hè? Dus, eigenlijk, dus je... ...je allerbeste kwaliteiten... komen, ...of je, je, je kwaliteiten komen het allerbest... ...naar boven... ...in een situatie... ...waarin je jezelf tot het uiterste... Ja. Uh, ja. ...terwijl het de menselijke... ...natuur inderdaad is... ...om gevaar niet ja. op te zoeken in ieder geval. Ja. Uh, dus daar waarin je je beste eigenlijk... Uh, ja. ...de beste versie van jezelf bent... ...is ja. eigenlijk in extreme situaties... Ja. Ja. Uh, dus, uh, dus vice versa. Dus als je dat niet opzoekt... en ik mag hopen dat je dat niet elke nacht doet... Uh, nee, uh, precies. In ieder geval, nee. toen je aankwam rijden heb je geen extreme uh, nee, je acties nee. genomen, zeg maar. Nee. Uh, dat is wel, wel wonderlijk eigenlijk. Hè? Dus dat je... Je bent bijna 60, zei je net. Ja. Uh, ja. Uh, dat je eigenlijk daar een groot deel van je werkzame leven... eigenlijk maar beperkt gebruik maakt van... De, ...de enorme te, de kwaliteiten die je hebt eigenlijk. En misschien gaat dat ja. voor iedereen wel, hoor. Ja,
1: misschien wel, ja. Uh, ja, je hebt natuurlijk in elke situatie... ...komen andere dingen weer van pas, zeg maar. Ja. Hè? En die, die leiden tot resultaat ...of die de situatie ten goede komen. Ja. ja. Ja, ik denk wel...
0: kun je ook wel niet altijd living on the edge, hè? Dat, Nee, dus dat kan, natuurlijk kan ook, ook niet altijd.
1: Nee. moet je volgens mij ook niet willen. Ik kan ook niet elk jaar in Everest beklimmen. Het is nee. onmogelijk, hè, bij wijze van spreken. Ja. Maar uh, is dat, dat
0: fysiek onmogelijk of ook mentaal? Nee,
1: we, uh, misschien wel meer mentaal. Ja, ja, fysiek is het ook ingewikkeld om dat elk jaar te doen... naar 8000 meter is ook niet gezond. Maar vooral mentaal, het is toch ja, heel, echt heel erg opladen... Maar als je kijkt ook naar hè, misschien nog even het, het moment dat je besluit ook om om te keren... en hoe, hoe zuiver je daar naar kan kijken... ik denk dus ook dat, maar hè, in het klimmen in ieder geval... dat een topbonus niet werkt. Althans, ik denk dat er dus dan en een grotere kans is... dat klimmers te veel risico nemen ja. voor het geld om toch die top te halen. Ook denk ik dat het de kans vergroot om nadien uh, niet integer te zijn als je het niet gehaald hebt om ook dat toe te geven. Ja. Er zijn helaas verschillende voorbeelden uh, van klimmers... Die, nou ja, de, waarbij het, het verhaal niet blijkt te kloppen. zeiden de top niet gaat, We stonden er bene op een gegeven moment zelf bovenop. We stonden op de voortop, op die berg 30 meter onder de top. En de mensen met wie wij daar waren, die klimmers... die claimden daarna de top. Dat is puur integriteitskestie, want we stonden op dezelfde punt. Uh, maar als je dus een topbonus, uh, uh, ja, zeg maar in het verschiet hebt. Ik denk dat dat... Ik weet het niet. Ik denk dat veel mensen daar... Ja, nou ja, dat kans dus groter is... dat je uh, niet helemaal uh, zuiver daar... ja, nog, nog daarmee omgaat. Uh, en dat kan natuurlijk in organisaties ook zo zijn. Dat hoeft, ja. dat hoeft niet, maar... Ik weet het niet. Ik, uh,
0: nou, ik, nee, ik, ik deel gewoon... Uh, je mening ten dele wel. Hè. Dus ik heb in ieder geval in... Uh, de grote corporates uh, wel gemerkt en gezien dat eigenbelang belangrijker wordt dan bedrijfsbelang. Ja, en dat, ja, dus, en dat uh, mag
1: nooit zo zijn. Daarom ja. denk ik dat winstdeling is een veel, veel mooier principe. Want, ja. En ook dat iedereen ervan profiteert als het goed gaat. Ja. En ook als je je allemaal inzet, heb je daar allemaal, heeft het allemaal geleverd dat iedereen wat extra op.
0: Ja, ja. Nee, dus dat... Uh, uh,
1: nou goed, dat is een andere discussie. Nou, ja. Ja, maar het
0: is wel een mooie discussie. Hè? Wat ja. prikkelt en uh, wat motiveert ja. mensen uiteindelijk. Ja. En, uh, uh, ik geloof dat... Uh, de korte termijn... een individueel... Uh, dat dat niet per se altijd nee. het beste in mensen... naar, over, nee. uh, naar en boven haalt. Uit. Helemaal gaat... niet in grotere organisaties... ehm... Uh, uh, lijkt mij dat niet altijd... Nee, in ieder geval, ik heb gezien dat dat niet altijd wenselijke effecten nee. heeft, laat ik het precies. zo zeggen. Uh, dus mensen zijn veel meer bezig met hun eigen baan... en eigen ja, bonus precies. en eigen inkomen. Precies. en Niet zozeer met het uh, belang van de organisatie, uh, helaas.
1: En als je dan dus kijkt naar intrinsieke motivatie... werken ja. met je hart, hè? Wat ja. is er, hé, wat is... nou, En dat is natuurlijk veel krachtiger. Ja. Veel krachtiger drijfveer.
0: Absoluut. Ja. Ja. En dat is niet voor niets waarom we dat uh, uh, belangrijk vinden... dat mensen dat... Uh... <kwijls> Om volgen. Wat, wat, wat was voor jou ofens, uh, ben Ik ben wel benieuwd, uh, jouw drijfveer om, uh, om die Mount Everest te gaan beklimmen. Was dat dan? Was dat, wat wilde je daarmee bereiken? Wat wilde je of nou, bewijzen of
1: het, uh, wat, ik, wat ik eerder aangaf, ik heb elke keer een volgende stap gedefinieerd. Dus ik stond uiteindelijk op. He, van 6500 meter ging ik naar 8200 meter. Daar stond ik uiteindelijk boven zonder zuurstof. Ik zag 25 kilometer verderop de Everest voor de tweede keer liggen. Ja. Ik dacht toen voor het eerst: Jeetje, misschien zou ik dat kunnen. Nog maar 600 meter hoger. Dus het was in eerste instantie eigenlijk de nieuwsgierigheid: ja. kan ik dat? Ja. En, en ook wel. Het het een
0: eigen verleggen. Ja, ja, en ja.
1: een logische volgende stap: een ambitie. Uh, en ook waarmee het van een droom en ambitie werd en uiteindelijk een doel. Dus het, het was eigenlijk vooral, zou me dat lukken? Ja. Eigenlijk dus dat dus eigenlijk was dat het,
0: het deel, ik ben de eerste Nederlandse vrouw, was uh, secundair daarin? Nou, of was, ik, heeft het überhaupt geen rol voor je? Ik speel? wist
1: het niet eens. Ik, <laughs> ik, ik, niet ik eens. stond daar op die 8200 meter. Toe, toe, toe ben ik, er eigenlijk, ik wist wel dat, ik was toen de tweede Nederlandse vrouw op Tjoujoe. En toen bleek dat ik de tweede Nederlandse vrouw op een 8000er was, want het was nog niet... Te... En dus toen werd me duidelijk van, oh, de Everest is nog niet door een Nederlandse vrouw inderdaad beklommen.
2: Ja.
1: Uh, en toen dacht ik, nou ja, dat is dan eigenlijk mooi meegenomen, want als ik een sponsor zoek, gaat me dat helpen. Ja, 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 Zo was ja, het eigenlijk. Ja, ja. En, het was, en toen werd het ook wel iets wat mooi was, dat ik dacht, goh, dat is ook wel mooi als me dat lukt. Ja. Maar ja. dat was niet de eerste drijfveer. Nee. Precies, dat nee.
0: zat iets anders uh, we zijn
1: daarna ben ik met Henk naar Garsjebrom 1 gegaan. Daar zijn we inderdaad de eerste Nederlanders uh, op die top geworden. Overigens ook nog de enige, dus dat wordt hoog tijd dat andere <laughs> Nederlandse klimmers daarheen gaan. Maar uh, daar was het toen wel dat we dat ons dat goed bewust waren. Dat we zeiden, dat is toch wel heel mooi, is dat zo lukken ja. Dat we die Nederlandse primeur ja. hebben voor wat het waard is. Ja. Hoor, maar.
0: Nou, als ik er met de uh, fiets naartoe kan, uh, dan uh, naar de top kan. Uh, maar dat wordt denk ik lastig. Hè? Daar uh, heel
1: lastig. Ja. Dan is Everest nog makkelijker om uh, naar de top te fietsen dan. Ja, op die Ja, Garsjeboom 1 is in Pakistan een, een hele moeilijke technische, technische berg.
0: Thing, ja. Ja. Nou, je wilt toch hopelijk niet zeggen dat Mount Everest een walk-in-the-park is? Nee, maar... zeker niet.
1: Maar deze berg is technisch veel lastiger. Ja. Hè? Dus in termen van hoe stijl en terrein. En... Ja. Ja, en dan is Everest natuurlijk de hoogste berg... maar niet technisch het moeilijkst. Nee, nee.
0: Wat ik ervan zie is dat mensen toch inderdaad daar naartoe kunnen lopen... over het algemeen en niet al te veel uh, klauteren zie je nou, in ieder geval. Maar <coughs> je, bent er, meer, uh, je <coughs> bent er vaak geweest. Ja,
1: uh, het ligt aan welke route je neemt. Maar de route vanuit Nepal heb je eerst door de ijsval... dan heb je gehuizenhoge ijsblokken. Dat is heel objectief heel gevaarlijk. Dan ga je inderdaad door een grote vallei, daar kun je lopen... Dan wordt het alweer stijler, maar het is inderdaad minder stijl. Überhaupt, is overigens de huidige tijd is het klimmen op Everest helemaal veranderd. Want nu wordt eigenlijk van onder tot boven... wordt er touw bevestigd door de Nepalese Sherpas. En die doen het belangrijkste werk. En dan gaan de klimmers erachteraan. En ik heb gelukkig uh, de tijd meegemaakt dat we dat zelf ook uh, doen. Ah, okay. En um, zeker op Gashabroem 1, waarin we echt helemaal zelf de lead hebben... En ja. Dan dat is toch wel meer zoals het eigenlijk het echte bergbeklimmen zou ik willen zeggen. Eigenlijk is. Ja. En niet dat je je touw inklikt en er achteraan gaat. Maar goed, He, dat, daarvoor is het nu voor meer mensen wel mogelijk geworden.
0: Ja, nou, ja. Dat, dat, uh, ik ben ooit op 5000 meter geweest en ik was toen al helemaal buiten. Oh. Warm, dus voor mij gaat het denk ik geen Waar opties, was dat? In Peru. Ah. Ja.
1: Bij Machu Picchu? Of uh, ook, ook
0: naar Machu Picchu, maar ook ja. uh, um, ...wat verder naar het zuiden bij Arequipa. Ja. Uh, daar ben ik op 5000 meter geweest. Ja, en dat, was, uh, uh, dat vond ik al behoorlijk pittig ja, om daar te lopen überhaupt. Zeker. Uh, ja.
1: Fantastisch cool. land, Peru. Ja, het is prachtig. Ja.
0: Um, je gaf net al even aan over uh, mm -hmm. he, dat jij onder extreme situaties... ...heel dicht bij je intuïtie kan blijven... En dat is heel mooi. Maar je hebt ook een team natuurlijk daarin mee te nemen. En je intuïtie is iets wat uit jezelf komt. Je voelt dat. En vaak zijn intuïtieve dingen die je aanvoelt, komen in een ander deel van je brein naar boven dan waar ons spraakdeel zit. Dus vaak zijn die dingen die we wel intuïtief voelen, kunnen we vaak ook niet zo goed onder woorden brengen of uitleggen aan anderen. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd als je in zo'n situatie zit... en je moet lastige, ingewikkelde beslissingen nemen... Uh, hoe je daar dan toch een team in mee kan nemen... Uh, in jouw intuïtie.
1: Ja. ja, elke situatie is weer anders. Maar uh, als het gaat over een team meenemen... En het er bij wijze van spreken over hebben. In het basiskamp kan dat wel. Kun je uitgebreid praten over ja. dingen. Daar is de tijd voor. Maar inderdaad in een storm of in, een, in bepaalde situaties niet. Uh, nou die, de, de 30 meter onder de top dat we omkeerden was ik alleen met Henk. Dus was yes. dat was vrij makkelijk. Uh, we waren gewoon met z'n tweeën. Uh, we zijn op een gegeven moment ook 300 meter onder de top omgekeerd. Ja, dat was een, inderdaad wel een lastige situatie. Want daar waren we met z'n zessen. Ik was expeditieleider, een van de teamgenoten raakte onderkoeld. Toen was als eerste de vraag, ik was daar niet bij, want ik, ik zat al bijna in het, in het kamp. Maar Henk, mijn man, was daar wel bij, dus ik zat met z'n drieën voor en zij zaten met z'n drieën lager. Toen was de grote vraag, Mirjam, een teamgenoot raakte onderkoeld, wat doen we? Uh, helemaal afdalen of naar het kampje? Nou, dat kampje was maar heel kort, dus dat was sneller dan helemaal afdalen. Dus ja. ze zijn met haar doorgeklommen. Nou, we moesten als eerste natuurlijk heel snel de tent opzetten, haar in de tent leggen, in de slaapzak, haar warm wrijven, zo snel mogelijk warm drinken voor haar maken. Toen was de grote vraag, kunnen we vannacht nog naar de top? Nou, dat was een lastige afweging. Toen was toch het idee van het gaat, dat zou het mogelijk lukken. Um, nou, om lang verhaal kort te maken, zijn we s'nachts in twee groepjes vertrokken. Wij zouden alvast het spoor gaan trekken en zij zouden achteraan komen. En ik, ik zat in het voorste groepje. En uh, het was donker. En uh, ja, ik merkte gewoon... Ik was helemaal niet met die top bezig. Ik was alleen maar bezig met die teamgenoot... waar het niet goed mee ging. En ja. dat ik dacht... Stel je nou toch voor, komen ze al... Ik zag ze niet, ze was geen radio, het lukte niet radiocontact te krijgen. Ik denk, zometeen staan wij op de top... en gaat het gaat mis met ja. onze teamgenoot? Dat vergeef ik mezelf helemaal nooit. Dus... Het was Mooi. eigenlijk, het idee was, we klimmen met z'n drieën door, we maken alvast de route. En ook als we deels de top halen, dan is het, het succes voor het hele team. En ik dacht werkelijk, waar gaat dit over? Dus ik kon gewoon me niet focussen. Ja. Dus het was ook daarin heel intuïtief dat ik uh, schreeuwde naar Henk en uh, onze Nepalese teamgenoot. van, Ik ga niet verder, want ik, weet je, ik, uh, ik ben helemaal niet met die top bezig. Ja.
0: Dus eigenlijk mentaal blokkeer je dan ja. op dat moment.
1: Nou, eigenlijk was er geen commitment ja. of, of een andere prioriteit. En uh, dus ja, en Henk was heel duidelijk. Want ik zei: gaan jullie door, dan hebben jullie, kunnen jullie succes realiseren voor de hele ploeg. En Henk zei: nee, maar dan gaan we met z'n allen terug. En dat was uiteindelijk prioriteit, om ja. met z'n allen goed en als gelukkig gelukt.
0: En is het dan uh, bij zo'n expeditie uh, dan ook het doel om met z'n allen de top te halen? Of is het het doel. ...de top moet gaan worden. Nou, dat worden.
1: is per die expeditie verschillend... ...maar daar hebben wij in dit geval een heel uitgebreid gesprek over gehad. Sterker nog, hebben we er uren over gehad. Want uh, eigenlijk zouden we naar een andere berg gaan in Tibet... ...maar door, door de Olympische Spelen konden we plots in Tibet niet in. Maar in ieder geval, die berg had, zou je kunnen zeggen... ...een voortop en een hoofdtop. Dat ging om Shishapangma in Tibet... En wij gingen het gesprek aan, wat is het doel? En uh, het doel van Henk en mij was om die hoofdtop te halen. We wilden geen zuurstof gebruiken, dus we hadden het gesprek daarover. En het hoogste doel is dan, was dan met z'n allen. En toen zeiden onze twee uh, Nederlandse teamgenoten, Mirjam en Niels, die zeiden... Nee, ons doel is de voortop. Mm -hmm. En als we die hoofdtop halen, geweldig. Maar wij, voor ons is dat doel die voortop. En toen had ik het eigenlijk nooit bekeken, dat ik dacht... ja hmm, toen, toen was dus de vraag, hoe gaan we daar nou mee om? En toen hebben we het als volgt gedefinieerd. We hebben gezegd, twee klimmers halen, uh, we halen met z'n allen de voortop. Dat is ons doel. Mm -hmm. En, en uh, afgeleid is twee klimmers op de hoofdtop. Dus zo hebben we hem gedefinieerd. Maar we gaan dat wel samen doen. We gaan ja. daar samen staan.
0: Ja, want het moet wel inderdaad. Het doel moet wel ja. voor iedereen uh, helder zijn. Helder zijn. Maar soms heb je ook
1: is. in expedities is het doel als maar één iemand de top haalt. Ja. Maar ons, onze filosofie was: je klimt niet alleen verder ja. op het laatst.
0: Niet, nee, niet één uur Minimaal uur met z'n tweeën. Ja. 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 Maar
1: daar ja. hebben we echt toen uren over zitten praten. Ja. En ook: wat heb je daar dan voor over? En als het dan niet goed met iemand gaat, keren we dan allemaal om, et cetera. Ja goed om af en, en dat geldt ook natuurlijk in een organisatie, ook als je onderweg bent, af en toe goed om even te checken, zitten we nog op dezelfde berg, hè? Ja. of hebben we nog hetzelfde voor ogen?
0: Ja, hetzelfde doel voor ogen inderdaad. En dan blijkt
1: uh, toch uh, dat ja. iedereen het net wat anders ziet, zoals eigenlijk ook in dat gesprek bij ons, dat je denkt, hé, hey, ja. Hm.
0: Nou, dat is absoluut waar, hè? en je ziet vaak genoeg dat dat doel uh, misschien wel. ...gedacht werd door leiders dat dat doel helder was... ...maar dat het toch blijkbaar... Als je echt heel erg doorvraagt... ...het ja. toch niet helemaal helder exact. was. Exact. Uh, en dat je misschien wel... ...nog steeds wel met een berg... Uh, ...aan het beklimmen bezig bent... ...en misschien nog wel met dezelfde berg... ...maar dat het nog niet helemaal duidelijk is... ...welk, welk van de toppen we nou Precies. aan het beklimmen zijn. Dus ja. dat, uh, en dat maakt wel uit. En dat kom je pas natuurlijk tegen... Ja, als je onderweg bent. Ja, precies, ja. als je onderweg bent, als je, je gaande. Uh, ja. Als je in beweging bent. Dan, ja. uh, en misschien is dat ook wel in heel veel gevallen. Ik heb bij Mount Everest is het helder van tevoren als je die wil beklimmen dan uh, nou, zelfs dan hè, wil je met z'n allen de top halen. Of is het de bedoeling dat? De expeditie iemand de top haalt. Ja, he? dat is ook al een. Soms uh, zijn
1: er ook expeditieleden he? die zeggen: Mijn doel is om Kam 4 te halen. Ja. Hè, ik, uh, ik, ik ben nog nooit op 8000 meter geweest. Dus als ik kamp 4 haal, ben ik ontzettend tevreden. Maar ja. het is natuurlijk maar net wat je samen afspreekt en precies wat je zegt. Hè, onderweg is het eh, van tevoren is het belangrijk om het er goed over te hebben. Maar tijdens het proces ook om af en toe even stil te staan. Wacht ja. even. Zitten we nog op? Zijn we nog op, het, op dezelfde weg? Hebben ja. we nog hetzelfde voor ogen? Ja. Nee, dat is Wat vinden waar. we belangrijk? En dat ja.
0: is, euh, nou, euh, ook wat ik euh, da nou, dagelijks de, euh, merk is overdreven. Want dan zou ik dagelijks moeten merken dat mensen de doelen niet begrijpen. He. Maar euh, je merkt het wel af en toe van, oh, wacht, volgens mij hebben we ergens een aanscherping nodig. Dat is toch nog niet helemaal duidelijk. Ja, euh. nou, precies. Ja. Uh, hmm, wat ik wel wel nieuw naar ben ook, uh, uh, hoe je met tegenslagen in dit soort... Uh, want dan gaan natuurlijk ook dingen mis of dat dingen niet lukken, uh,
1: Eindeloos gedoe.
0: Ja, hoe ga jij daar mee om?
1: Ja, nou als eerste, tegenslag, gedoe is er altijd op een expeditie. Je weet van tevoren, het is er altijd, het is elke keer wat anders, het kan van alles zijn... Uh, Um, uh, hoogteziekten, waar, waar we toch last van krijgen... infecties, je hebt minder weerstand door ja. de hoogte... Ja, geestof, uh, ook he? een ongelukje wat er optreedt... bijvoorbeeld uh, hadden we op een gegeven moment... Uh, een, een klimmer van een ander team... bamboesnijden we, die al was gewoon... Dat... bamboesnij is vrij lastig, maar... die, die was gewoon dwars door met zijn benen ingegaan...
2: Ja.
1: Uh, en dan natuurlijk vooral het weer... Uh, eindeloze sneeuwval, storm... lawinegevaar, gletsjerspleten, weet ik het wat... Uh, nou, als je mij vraagt hoe ga ik ermee om? Als het gaat over het weer, daar, daar kan ik heel goed mee omgaan. Want ik heb er heel, we, echt geen enkele invloed op. Dus ik kan, ik denk dat met tegenslag en gedoe het. Vaak als het tegenstappen uit
0: stommiteit komt. Precies, hè? want ja. dat
1: is een andere. Maar dus eerst even dat weer, daar ja. kan ik heel goed, want ik kan dat, het begin bij acceptatie, dat kan ik heel goed accepteren. Maar als het gaat over een stommiteit, of vooral iets wat ik niet goed heb gedaan, ja. wat ik in ieder geval zelf vind, hè, of een fout, of een fout ingeschat, of als dit, als dat, ja, dan kan ik eindeloos over blijven modderen. Ik ben een perfectionist, dus ik blijf ook eindeloos naar allemaal details kon wat de... jij
0: zelf anders had kunnen doen.
1: Ja, ja. daar blijf ik eindeloos mee bezig. Ja. En dat is natuurlijk op een gegeven moment helemaal niet productief. Het helpt niet. Het uh... helpt het team niet, volgens mij. Nee, en het eigen, helpt mezelf ja. ook niet, nee. want uh, ik uh, blijf daar maar in hangen. In, eh, en uiteindelijk gaat dat dan toch om, om vooruit te kijken. Dus uh, wat ik dan toch op een gegeven moment echt moet doen... is mezelf tot orde roepen en zeggen... nu is het afgelopen, vooruit kijken, accepteren, het is zoals het is... Maar wat in dit geval dan wel mooi is met Henk. Mijn man die echt totaal tegenovergesteld is van mij. Die, ja, die dan een goede invloed op mij heeft. Of mij corrigeert. Of relativeert. Of een grap maakt. Waar we helemaal de slappe lach van krijgen. Dat is heel knap. Dus dan uh, is dat toch wat, uh, wat werkt. Ja, en ja. uiteindelijk toch ook uiteindelijk ook relativeren van waar gaat dit over? Hè? We zitten op een berg, hoe belangrijk is dit? Ja. Dat helpt dan op een gegeven moment ook wel. Maar ik, ben wel, ik heb wel de neiging om eindeloos terug te blijven kijken... hoe dit, hoe dat, als we dit, als we dat, als ik dit, als ik dat. En um, ja, uit, ja, ja, en ik, als ik heel eerlijk ben is het toch ook zo dat bij mij het glas half leeg is... en niet half vol, tot ik mezelf echt tot de orde roep. <laughs> maar dat, het is ook niet zo erg, dat is ook het verschil. En, en juist uh, door in een team verschillend te zijn... kun je elkaar aanvullen en word je weer sterker.
0: Nou, ja. en ik vind overigens het van leiders een zeer goede eigenschap... als ze uh, zeer zelfkritisch zijn en, ja. uh, en dat wel laten binnenkomen... wat had ik anders kunnen doen... Ja. Je ziet helaas toch te vaak uh, dat leiders als iets niet goed gaat... dat de... Uh, bij anderen gaan ja, zoeken ja, ja. natuurlijk, hè? Nee, en Niet ik ben... bij zichzelf. En ik geloof dat het leiders alleen maar sterker maakt... op het moment dat ze zelf kritisch zijn en kijken... wat had ik nou uh, ja, gisteren anders, anders kunnen... moeten doen.
1: Ja, ik ben kritischer naar mezelf dan naar, naar anderen, ja. inderdaad. En uh, uh, ja, dus... Uh, um, maar toch denk ik... Uh, nou, misschien als het tegenzit, wat misschien wel het allerbelangrijkste denk ik is, is uiteindelijk, inderdaad dat je, uh, dat je voldoende veerkracht hebt, dat je weet wat je helpt bij tegenslag, maar uiteindelijk uh, confronteert het je vooral met je motivatie, hè, met je intrinsieke uh, drijfveren, inspiratie. En als je er niet echt achter staat, dan hou je het niet vol. Dus hè, ik heb inderdaad, de klimmers gezien... die komen alleen maar voor dat prachtige topbeeld. Ook die ja. top staan met een vlag en succes. Ja. En als je alleen maar daarvoor komt... Ja, dan lukt het niet. Want nee. dan... Dat is, dat is uiteindelijk niet... je moet alles je moet in je zeggen... Ik, ik wil dit graag doen. En als dat niet klopt... dan lukt het niet. En zo zijn we op een berg ook wel eens omgekeerd. Omdat alles in ons zei... dit is niet oké. Okay. Het is er ergens... er klopt iets niet. Ja. We we moeten hier niet vandaag de dag zijn op ja. deze berg.
0: Het is wel mooi wat je zegt hoor. Een, een mooi voorbeeld. Als je inderdaad die top wil beklimmen om vooral aan de buitenwereld te laten zien. Ja, dan ben je niet voor jezelf aan het doen. Nee. Hè? Dan ben je nee. een, een plaatje van de buitenwereld ja. aan het najagen. En ik, ja. Dan is de motivatie inderdaad eigenlijk extrinsiek. Ja. Dan komt hij ergens anders vandaan. Ja. En eigenlijk vaak uit negatieve dingen. Ja. Uh, uh, dat... Uh, ben ik met een je eens. Wat ik wel benieuwd naar ben, hè, in zo'n team... onder extreme situaties... hoe belangrijk is... harmonie en... Uh, een beetje leuk en aardig met elkaar omgaan? Hoe ja. belangrijk is dat in zo'n situatie? Interessant,
1: ja. Uh, nou... misschien wel... Uh, nou... Ik denk alleen maar harmonie voor, voor Pais en Vree, dat is niet goed. Nee. Maar uh, de sfeer, de spirit moet wel goed zijn. Ja. En uh, ik vind het wel... Ik denk dat ik de laatste jaren steeds meer zie hoe belangrijk het is om aardig te zijn. Ik ben niet uh, opgevoed met dat, die, dat dat een waarde is, zeg maar. Ik ben opgevoed met klopt het, is het goed, uh, ben integer... En neem je verantwoordelijkheid, daar zo ben ik opgevoed. Maar dat je aardig bent en vriendelijk bent. Zo, en ik zie steeds meer uh, daar de waarde van. Ja. Omdat het mensen meer op hun gemak stelt. Omdat de sfeer ten goede komt. Omdat het eigenlijk niks kost. Hè, om, en dat, dat je en veel er oplevert, heel vaak. veel oplevert. Ja. Um,
0: en, en maar mij, om, ja.
1: ik denk wel, als er... Uh, hé, als we het hebben over de onderstroom... Hè, dus er speelt eigenlijk van alles wat niet oké okay is... dus frustratie en irritatie... als het maar de hele tijd in die onderstroom wordt... Nou ja, dan krijg je het bekende verschijnsel dat het steeds erger wordt... Ja. en dan wordt het van een kleine vis een haai. En, ja. hè, dus dan moet je, je moet dan dingen wel bespreekbaar maken.
0: Ja. Maar, maar dat kan ook uh, nog steeds. Hè. Dat hoeft voor mij in ieder geval uh, niet in te boeten... op gewoon wel op een en aardig manier met elkaar Precies. omgaan. Je kunt ja. nog steeds elkaar wel uh, de waarheid zeggen ja. en ook duidelijk maken waar je ja. niet blij mee bent. Ja. Uh, dat hoeft niet te betekenen dat als de relaties goed zijn, uh, dat dat gelijk onaardig wordt.
1: Nee, nee, precies. Ja. Ja. Ja.
0: Dus uh, dan, dat vind ik dat we dat niet met elkaar moeten verwarren. Maar nee. ik geloof wel dat, inderdaad wel, uh, uh, dat we met z'n allen in, nou ja, in de hele maatschappij meer met elkaar kunnen bereiken als we vriendelijker zijn. Als iets vriendelijker ja. zijn, als je nu nee, ziet zeker. hoe mensen met elkaar omgaan, dan denk ik, nou, wel, ja. dat gaat alleen maar spanning opbouwen ja, die nee. je een keer tot uiting nee. moet gaan komen. Ja.
1: Nee, precies. Dus, en ik denk wel, dat is wel iets waar ik inderdaad de waarde steeds meer van zie de laatste jaren, ook door, 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 door ja, Nepal. Eigenlijk als je kijkt naar de Nepalezen, zit het echt helemaal in hun cultuur om ja. vriendelijk te zijn. En hoeveel dat inderdaad oplevert.
0: Ja, ja. ja. ja dat geloof ik graag. Um, waar ik wel even benieuwd naar ben. Um, iedereen heeft natuurlijk mensen die, uh, uh, die inspiratie zijn uh, uh, geweest. Uh, en Ik ben eigenlijk wel benieuwd wie, uh, wie van jouw inspiratiebron is geweest.
2: Hmm.
1: Jeetje. Oké. Okay. Nou, um, nou er zijn er wel een aantal... Uh, Eckert Winsen is voor mij wel een inspiratiebron. Iemand uh -huh. die eigenlijk al heel snel zei... Uh, bedrijven worden groter, maar op een gegeven moment wordt het te groot. We gaan werken met cellen. Ja. Uh, hij is overleden, maar hij heeft natuurlijk ook een heel mooi boekje geschreven. Zeker. Dus hij is wel een inspiratiebron voor mij. Um, Danielle Brown is voor mij een inspiratiebron... als het gaat over de antropologie. Ja. En... Uh, en Deep Democracy, wat zij samen... Oh, Jitske Kramer hebben ze samen ook ja. het boek... Uh, 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 The Corporate Tribe geschreven. Uh, als het gaat om de klimmers... Um, is, is voor mij een inspiratiebron... Uh, ja Gerlinde Kaltenbroener dat is een Oostenrijkse ja, dus vrouw. De eerste die ik
0: dat niet kende. de vorige ja, drie... Uh, Reinhold zegt maar heel Messner is, is
1: natuurlijk een hele grote klimmer... maar dat is ook wel echt een mega-ego... maar die heeft wel heel speciaal dingen gedaan... Maar ga, maar Gerlinde is een, uh, de, de eerste vrouwelijke klimster ter wereld... die de 148-duizenders zonder extra zuurstof is, heeft beklommen. Die heel bescheiden is, heel integer... en volledig vanuit haar intrinsieke motivatie klimt... en helemaal niks op heeft met de buitenkant. Heel mooi. Um, ja, dus dat zijn... Uh, Merel van Vronhoven vind ik uh, een inspiratiebron.
0: Die ken ik ook niet.
1: Die was... Um, uh, is eigenlijk in de financiële sector begonnen, is toen directeur van de AFM geworden. Ja. En heeft uiteindelijk uh, die baan opgezegd en is ze in het onderwijs gegaan.
0: Oh, wacht, ja, dat verhaal ken ik wel. En ja. ze heeft natuurlijk
1: ja. daar ook een boek over geschreven en met zo'n tweede boek geschreven. Ja, een mooi
0: voorbeeld van werken met je hart. Ja, ja die,
1: uh, en die echt een voorbeeld is voor heel veel mensen in termen van. ga doen wat je hart je ingeeft en ook nu een uh, inspiratiebron is voor. Nou ja, misschien niet meer ook voor de podcast... maar ja. iemand die een inspiratiebron is voor uh, heel veel docenten... Uh, maar ook een voorbeeld is dat, uh, dat het helemaal niet raar is... of uh, dat je vanuit een directeurspositie teruggaat de praktijk in... en weer en, ja, een specialist wordt... of ja. juist iets doet wat bete misschien wel meer betekenis heeft. Ja,
0: absoluut. Nee, dat, is, uh, dat is mooi. Misschien inderdaad een mooie gast ook voor, uh, voor deze serie inderdaad... Uh. Um, wat ik altijd wel leuk vind van, uh, uh, van, uh, voor mensen om te horen, wat is nou het aardigste dat je ooit gezien of gehoord hebt? En misschien zeker wel in die expedities. En, uh, vind ik dat wel leuk als je daar een mooi voorbeeld van hebt.
2: Mm.
1: Nou, wat. Um Wat misschien wel een mooi voorbeeld is, is um, op onze tocht door Nepal, uh, 2000 kilometer, we bedachten ons dat in Vaals, op de vaalse Berg, op drie landenpunten. We gaan van drie landenpunt naar drie landenpunt lopen in Nepal, want er zijn daar toch twee drie landenpunten. Ja. Nou, dat bleek dus 2000 kilometer te zijn, daar kreeg ik allemaal pas een idee van toen ik me ging voorbereiden. Maar we gingen daar door 35 gebieden. En zeven uh, gebieden zijn restricted area. Dan moet je Nepalese bij je hebben. Dus we moesten Nepalese zoeken... Die ons kon helpen. Nou, die, die ook
0: even een wandelingetje van 2000 ja. kilometer wilde nou, maken. Nou ja, in <laughs> ieder geval
1: op die, die paar stukken, maar ja. precies. Dus ik kreeg dat allemaal vanuit Nederland niet voor mekaar. Ik ben naar Nepal gegaan, een week in Kathmandu om dat allemaal georganiseerd te krijgen. Ik kreeg die man nog niet gevonden. We, uh, want met name het westen van Nepal is totaal onbekend. Inmiddels was ik terug, waren we terug in Nederland. En toen meldde Chiri Sherpa zich bij ons. En die zei, Goh, ik heb gehoord wat jullie willen doen. Ik wil graag mee. Maar ik ken al die gebieden helemaal niet. Ik ken drie gebieden. Maar uh, ik spreek de talen en ik ken de cultuur. Nou, ik, we hebben drie van de vier etappes met hem gedaan. En uh, is een hele goede vriend geworden en een uh, hele intense samenwerking. Um, ik bereidde alles logistiek voor, et cetera. Maar ik denk dat we het niet gehaald hadden zonder hem. Nu het voorbeeld waar je naar vraagt. We waren op een gegeven moment in de situatie dat... Uh, de, de moeson is daar heel heftig ah. altijd. Hè? Dus wat hier in Limburg en Duitsland anderhalf jaar geleden gebeurd is... En dat uh, alles door Gulpen en weet ik wat weggeslagen wordt en uh, Valkenburg is daar normaal. Dus bruggen worden er weggeslagen, dus er lag een gigantische boom over een rivier. Die foto staat daar, daar ook in, in het boek. En uh, bijna 5000 meter kolkende rivier en ik dacht werkelijk, ik weet niet hoe ik hier overheen moet komen. Dat water paralyseerde me totaal. En uh, Chiri was al lang overheen gegaan. Die riep van: uh, Hallo, hallo, uh, geen probleem, ik kom jullie wel halen. Dus onze rugzakken komen halen. Toen kwam ik er nog steeds niet over. Hm. Ja, nee, ik help jou er overheen. Toen dacht ik: Nou, ik, hoef, ik wil ik dat. Uh, hè, dat is heel aardig aangeboden, maar ja. ik moet dat toch echt zelf kunnen. Ja. En ik ben toch uh, inderdaad uh, aan zijn hand overheen gegaan. En uiteindelijk is dat natuurlijk juist wat samenwerken is. En uh, dit is een van de voorbeelden. Maar er zijn zoveel meer voorbeelden geweest. Eigenlijk op deze tocht. Waarin hij um, ja zo ontzettend, uh, ja, ik zou willen zeggen, liefdevol is. Dat we echt als team onderweg zijn. En dat het ook, dat, dat ook heel mooi is om dat te ervaren. Ja,
2: ja. ja.
0: ja dus mooi, een, nou, mooie... een zelfopoffering is natuurlijk. hè. En dan ja, niet let, mooie zin, ervaring. Maar wel gewoon, ik uh, neem het gevaar. ...op mij, voor jou... Ja. ...zodat ik jou kan helpen... Ja. ...dat vind ik inderdaad mooie dingen... En, uh, uh, ...mooi hoe je het beschrijft... ...als, als liefdevol... Uh, uh, ...Valentijnsdag is net geweest... ...anders was het ja. een mooi, uh, mooi Valentijns cadeau geweest... Ja. Uh, voor, uh, ...voor mensen... Uh, ...dan misschien nog een laatste vraag... Uh, ...want we kunnen hier nog uren... Uh, uh, ...met elkaar praten... ...maar dat is niet... ...we hebben ergens een, uh, een deadline... Maar een laatste vraag. Wat is jouw favoriete levenswijsheid? Als je een tegeltje zou hebben. Een tegeltje op... Hè, mensen hebben een tegeltje op het toilet. Of waar dan ook. Maar wat is jouw favoriete levenswijsheid?
1: Durf keuzes te maken.
0: Durf keuzes te maken. En kun je die nog toelichten? Ja,
1: zeker. Um, ja, ik denk... Misschien wel, we willen veel tegelijk. Als ik naar mezelf heb gekeken, kijk, dan wilde ik destijds ook carrière maken. Ik wilde ook berg beklimmen en dat wilde ik ook nog allemaal perfect doen. En dat kan natuurlijk niet. Ja. En ik heb uiteindelijk de keus gemaakt om, om mijn baan op te zeggen voor het klimmen. Dat was een hele spannende keus. En dat had natuurlijk allerlei consequenties, want dat, daar hangt wel ook iets aan vast. Durf keuzes te maken, maar accepteer ook de consequenties. Natuurlijk zitten daar ook nadelen aan, of dingen die niet makkelijk zijn. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te kiezen wat je ook kiest. En keuzes maken vraagt inderdaad lef. Hè? Als het gaat ja. om ingrijpende keuzes, het is heel makkelijk om te zeggen... ik wil in het buitenland gaan werken. Maar om als je dan hè, gevraagd wordt of, of om het uiteindelijk echt te gaan doen... Dat is iets anders. En, uh, maar ik denk, durf keuzes te maken. Durf misschien inderdaad wel naar je hart te luisteren. Ja,
0: ja. Je wijst naar je buik. Maar, ja. uh, maar het, is, en ja. het, het zit ja. allebei, hè? Ja, hart je ja, buik en hart. Uh, ja. moet daar mee uh, spelen. Ja. Uh, nou, ik denk dat dat inderdaad uh, ook gelijk een mooie afsluiting is. Want uh, je hebt in ieder geval bewezen, wel door je naar je hart te luisteren. En dan heel duidelijke keuzes te maken en radicale keuzes te maken dat je daar ook. Ik denk uiteindelijk ook meer kan, meer kan bereiken. Als je echt luistert inderdaad, naar, uh, naar wat je echt wil. en wat je hartje ingeeft. of wat je buikgevoel is. Uh, om die ja. twee alweer even te gebruiken. dat je inderdaad veel meer kan bereiken. en dat je dingen kan bereiken waarvan je nooit had gedacht dat ze überhaupt voor jou mogelijk waren. Uh, dus uh, dat is volgens mij een hele mooie tip of levenswijsheid. om uh, mee te geven aan, uh, aan de luisteraars. Katja, dank! voor het, uh, het prachtige gesprek. We zitten uh, volgens mij al bijna een uur... Midden, inmiddels met elkaar in gesprek. Uh, dus ik wil je danken. Hartelijk danken... voor het uh, mooie gesprek. En uh, nou, wij houden ongetwijfeld contact. Luisteraars, dank voor... het uh, luisteren en uh, tot de volgende... podcast.